0: Zenginin malı, züğürdün çenesi, güç bela yollardan geçerek yayına geldi. 12. bölümü epey bir arayla yapabilir hale geldik. Bu arada başımızdan neler geçti görmeniz, bilmeniz lazım. Biz Yalçın'la size yayını hazırlamaya çalışırken arkada epey bir uğraştık. Ama en sonunda herhalde muradımıza erdik. Yalçın hoş geldin.
1: İyi akşamlar sevgili Celal Erdoğdu. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ne Vallahi kadar zor oldu zor. değil
0: mi gelişimiz? Terledik terledik. <gülüyor> evet ama en sonunda artık yayına hazır hale geldik. Ya bundan sonra herhalde bir dert gelmez bu yayınların başına diye tahmin ediyorum. İnşallah. Birazcık yatırım yapmamız gerekti. <gülüyor> Nasılsınız şey, görüşmeyle? Vallahi ben e, biliyorsun ya biraz bu ara doktora sebebiyle geceler gündüzlere karışıyor gündüzlerde işlerle birlikte devam ediyor. Bu ara işte konferanslar vardı. Doktora aşamasında son 6-7 aya geldim artık. Benim için zor bir dönem geçiyor. Yani dolu dolu gayrimenkulle yaşıyorum. Şimdi zenginim malı züğürdün çenesiyle iyice doluyoruz. Çoğu
1: bitmiş, azı kalmış inşallah. Bir evet, evet, bitti.
0: evet evet bitti yani. Darısı darısı kimsenin başına diyeyim ya doktor ama evet. <gülüyor> tövbe yani. Doğru
1: işler. <gülüyor> Allah kolaylık versin. Evet. Biz de bu ara anketler, performans değerlendirmeler öyle bir heyecan içindeyiz. İşte bu haftalarda yayınlarız herhalde. Ortalık birbirine görmek işte.
0: Ya gayrimenkul piyasasında bir de yani 2023 e, gayrimenkul fiyatları, SPK tarafından belirlenecek fiyatlar tüm değerleme uzmanları tarafından merakla belirleniyor, bekleniyor. Bakalım orada fiyatlar ne kadar artacak? Bizleri üzecek mi? Bizleri sevindirecek mi? Göreceğiz. Aslında olması gereken...
1: İşte Türkiye'de yeniden değerleme oranı açıklanıyor. Bu tarifelerde minimum bu yeniden değerleme oranınca arttırılmalı diye nacizane görüşümü, acizane görüşümü paylaşayım istedim.
0: <gülüyor> yani piyasanın gerisinde kalmaması lazım. Çünkü gerçekten değerleme uzmanları zor durumda sahada. Bizler de şirketler olarak çok da kolay durumlar yaşamıyoruz. Bütün maliyetlerin artışı her şeye yansıyor zaten. Ama biz tabii burada biraz daha eğlenceli bir program yapmaya çalışıyoruz. Zenginin malı züğürdün çenesi deyip dünyadan ilginç olayları bir araya getirip size gayrimenkul taşımaya çalışıyoruz. Kimsenin de e, gecesini, akşamını karartmayalım değil mi Yalçın? Güzel
1: konulardan bahsedelim.
0: Evet. E, i̇lk güzel konuyu açayım mı? Lütfen. E, kanlı ay tutulması gerçekleşmiş. Yılın son tutulmasına ilişkin detayları astrolog Duygu Sevinç Sevin açıklamış. Demiş ki Aslan Burcu ve Kova Burcu... Coşuyorsunuz demiş. <gülüyor> bu Burçlarla gayrimenkulü birleştirme olaylarına da hastayım. Bazıları tabii bu işlere çok inanıyor. Onun için e, kimsenin canını sıkmadan ben detaylara gireyim. Hemen bilgi vereyim. Sen aslan burcu musun kova burcu musun? Yalçın. Şimdi onu diyeceğim. Bir tek
1: aslanla kova mı coşmuş?
0: Evet diğerleri olmamış. Yani 12'de o iki iyi 10 tanesi gitmiş gümlemiş.
1: Tutturamadık. Benim burcum bu, bu klasmana girmiyor.
0: Evet o zaman... Yapacak bir şey yok. Sen de benim gibi sadece dinleyeceksin o zaman. Aslan Burcu için demiş ki kariyerinizde artık bitmesi gereken, bitiyor başlaması gereken tüm ihtişamıyla ile başlıyor falan filan. Yeni gayrimenkul projeleri de sizi bekliyor. Taşınma ya da tadilat sürecine girebilir, hızlandırabilirsiniz demiş. Yani evden de atılıyor olabilirsiniz tabii. Bunda çok sevinecek de bir şey de olmayabilir. Yeni gayrimenkul projeleri sizi bekliyor derken inşaat mühendisi ya da müteahhit olabilirsiniz. Yeni projeler yapıyor olacak olabilirsiniz taşınmaya da tadilat süreci derken de bu defa evden atılıyor olabilirsiniz. Yani elinize fırçayı alıp boya yapmanız da gerekebilir. Onun için belki çok da sevinecek bir şey olmayabilir. Bilmiyorum Aslan burçları ne diyecek? Aslan burcu olup da buraya yorum yapanları bakalım. Yani gerçekten ne demiş? Güneş tutulmasının sonucunda beklenen olmuş mu? Bir diğer Bence... burcumuz da Kova burcu. Kova burcu için de demiş ki gayrimenkul satışı ve yeni bir ev alma süreci için sizi bekliyor olabilir. Şehir veya ülke değişikliği yapabilir. Kim bilir belki yurt dışına taşıma kararı alabilirsiniz demiş. Yani bu gayrimenkul satışı Tabii bu da bunu da kötü yorumlayabiliriz. Kötü yorumlayalım. Mecburen gayrimenkul satmak zorunda kalabilirsiniz ama bir de iyi yorumlanacak taraf var. Yeni bir ev alma süreci içinde olabilirsiniz. Bu da güzel. Şehir ülke değiştiriyorsanız yeni bir konut almak durumunda kalabilirsiniz. Bunlar da işin güzel tarafı yani Kova Burcu ile Aslan Burcu, gayrimenkul piyasasında bu ayın etkilenenler arasında yer almışlar.
1: Astronom kafası çok iyiymiş bence bu yorumlar yaparken.
0: Ya işte demesi gerekiyor bir şeyler çünkü birilerinin de bir gayrimenkulle ilgili bir şeyler yaptığını tahmin ediyorlar zaten. Onun için o da hemen yorumunu yapmış.
1: Yani şey cümlesi kafadan koparıyor. Yeni bir işle ilgili projeniz olabilir. Kadınlara yönelik olması size hep kazandıracaktır. Burada da herhalde kendine payını çıkarmış.
0: <gülüyor> ya bence de yani bir şeyleri ar aramış yani. Vallahi. Ya zaten aynı kelimeler var, aynı yorumlar var. Onları böyle burçlar arasında kaydırıyor. yani bir sonraki ay aynı mesela kova'daki gelişmeyi bir sonraki ay bir sonraki burca taşıyor. Ne balık mı geliyordu? Balığa taşıyor mesela. Sonra boğaya taşıyor falan öyle sırayla götürüyor. Aslında 12 tane yorum var yani. 12 tane herkes için taşınıyor sanki.
1: Çok heyecanlı. Bunları iple çeken insanlar oluyor yani. Çok inanan yıldızlar.
0: Yani gayrimenkul alasın yok ama Burcu'nu okuduğun zaman karar veriyorsun. Mesela ben gayrimenkul almaya. <gülüyor> ben bir gayrimenkul alayım Burcu'mda gördüm. İyi ki
1: aslan değilmişiz ya da kova.
0: <gülüyor> evet yırttık. Bende evet. de çılgın konular var. Hadi bakalım. Patlat bir tanesini. Ee, şey
1: yani eski değil mi bilmiyorum ama şu kripto para platformunda FTX'in kurucusu iflas etmiş ya e, Sam Bank Unfride işte 51 milyar dolarlık teminat silinmiş bir anda ortalık karışmış e, işte Sanal Coin satış dalgası ve bankaya hücum etmişler diye işte bir bahaneleri var. Ee, i̇şin arka yüzüne baktığımızda da e, bu sevgili kardeşimizin e, aile işte büyükleri, annesi, babası, işte şirketten bazı yöneticiler geçen yıl 121 milyon dolar değerinde Bahamalar'da alışverişler yaptığı tespit edilmiş tapu kayıtlarından. Bilemiyorum düzmece midir, e, organize işler midir, değil midir ama bir miktar paraları kaçırdıkları ortada.
0: Ya işte bu şeylerdeki bitcoinlerdeki bu olaylar, daha doğrusu kripto paralardaki bu olaylar bizlerin işte gayrimenkul piyasasına kripto gelir mi gelmez mi mevzularının hep böyle önüne geçiyor. İşte bu blockchain denilen hikayenin çok güçlü anlaşmalara, akıllı kontratlara izin veriyor olması mesela beni gayrimenkul piyasalarında sürekli heyecanlandırıyor. Çünkü insanlar bunları kendi aralarında yapmaya çalışıyor bu kontratları. Ve bunlar akıllı kontratlar değil en nihayetinde birilerine bağlı. Ya Ama bu akıllı kontratlarda bir nevi arada güvenli hesap görevi görüyor e, kripto paralar. Ve siz gayrimenkul alıp sattığınız zaman işte Tapu Takas'ta bizim anlattığımız gibi... ...para önce arada bir yerde duruyor, escrow hesapta duruyor. Sonra işlem gerçekleşiyor. İşlemin işlemin bilgisi Tapu'ya gidiyor. Tapu aradaki bankadaki o escrow hesabı haber veriyor. Diyor ki işlem gerçekleşti. Şimdi satıcıya gönder parayı diyor. Alıcı satıcı memnun ama kripto paralarda akıllık kontratlar aracılığıyla bu işlemlerin hepsini aracı kurumsuz olarak bir sistem üzerinden yapabiliyorsun. Ama şimdi bu arkadaşlar böyle batıp çıkınca falan tabii insanların kimsenin güveni kalmıyor tabii ki bu işlere. E ne oluyor bu defa yükseldiği zaman satılan düştüğü zaman alınan bir yatırım aracı gibi bir şey görülüyor aslında. Trading yapıyor insanlar al satla para kazanmaya çalışıyor. İyi yere götürmüyor yani. Bizler açısından iyi bir noktaya götürmüyor maalesef.
1: Ama kardeşimiz işte Bahamalara gitmeyi başarmış.
0: Ya o kendi çıkarını sağlamış o bir şekilde bak yani akıllı bir şeyle, sistemle, kontrata falan gerek kalmadan kendi hayrına bir işlem yapmış. Dileriz ki sadece kendi hayrına değil herkesin hayrına bir iş geliştirebilsin bu arkadaş. Evet. Ama ondan artık hayır beklemeye gerek yok demek ki öyle gözüküyor. O kendini kurtarmış.
1: <gülüyor> Biz de bağmalara gidelim. Bağmalar nerede bu, bu, bu arada? Onu belki... Ya zeytin işi
0: bunlar yani. Bunları bizim takip edebilme şansımız yok. Yani çok paran olacak? Ben bu parayı nereye götürürüm? Nerede bir offshore hesap bulabilirim? Nerede vergi avantajı vardır? Paranın belli bir bölümünü nereye güvenceyi alabilirim? Falan gibi şeyleri düşünebilmek için... Tabii böyle aklını fikrini almayacak kadar para olması lazım. Biz de öyle bir durumda olmadığımız için haritadan bakmıyoruz bile nerede diye.
1: Karayiplerde yer alıyormuş. Ee, Orta Amerika'ya dahil edilen Batı Hint Adalarının kuzey doğusunda oluşturan bir e, nasıl derler bir böyle takım adalar ülkesiymiş. Ee, resmi dili İngilizceymiş. Kusura arkadaşlar. İşte Miami açıklarında Küba'nın yukarısında yer alan. E, sıcaktır işte, o
0: zaman güzel.
1: Türkiye'ye göre 8 saat işte saat farkı olan ve geri saat farkı olan bir, bir ülke hep bağlamalara gitmek istemişiz bakalım nasip olsun yüzmeye peki. yaza bağlamalara gidiyoruz
0: peki e, yüzmeye başka gelenler de var biliyorsun şu ara Türkiye'ye yabancı akını bitmiyor e, Rusya Ukrayna Savaşı sebebiyle e, her iki ülkeden de buraya gelenler devam ediyor Öbür taraftan da bizim ülkemize biliyorsun akın bitmeyen İran ve Arabistan'dan çok fazla gelen var ve bunlar da gayrimenkul alıyorlar. Bunlar da gayrimenkul aldıkça Türkiye'de yapılan numaralardan birisi de %20-%30 komisyonla burada insanlara gayrimenkul satılıyor. Yani adamın alacağı gayrimenkul 100 bin euro, adamı 130 bin euroya satılıyor, adam cebinden 130 bin euro çıkartıyor. Banka transferleri, her şey 100 bin euro üzerinden gerçekleşiyor. Hiçbir şey yapmadan yurt dışındaki bağlantılar 30 bin euro, 25 bin euro para kazanıyorlar. Sadece bir işlem üzerinden. Yani bir evin 3'te bir parasını sadece o adama burada evi bulmak yoluyla temin etmiş oluyorlar. Kazanmış oluyorlar. Müthiş bir şey. Bir tane adam da internette bir duyuru yapmış. Ee, sizin evinizi en az 2 iki, iki buçuk katına satacağım diye Tabii akıllı çok yani ben evimi 101 birime satacağım de, diye düşüneceğine 200, 250 birime satmak varken kim 101 birime satar Hemen koşmuşlar sosyal medyada fenomenmiş Bu da nasıl bir fenomen bilmiyorum yani kötülük fenomeni İyilik için çalışmayan bir arkadaş O E nokta. Kim, tanımıyorum ben. Adını da paylaşmamışlar. Ya şu sahtekar dolandırıcıların adını bari paylaşın yani de bilelim yani bu adam tekrar bu suçundan zaten hiç belki de ceza yemeyecek piyasada devam edecek adını bilelim de biz de kendimizi koruyalım, değil mi? Ama yok yani maalesef o nokta e sanki mağdurmuş gibi onun adını saklamışlar. E, bir yaptığı bu duyuruyla demiş ki normalde sizin evlerinizi iki iki buçuk katına satıyoruz. Ondan sonra insanları otellere davet etmişler. İnsanlar otellere gittiği zaman öyle otellere davet etmişler ki otel zaten Arap kaynıyormuş. Ve argüman da şu, buradaki herkes bizim müşterimiz. O adamı kimse tanımıyor aslında. Onlar onun müşterisi değil. yani demiş sizin evinizi satacağız falan ama bunda demiş bir reklam pazarlama şeyi var. Onun için sizden bir ilan parası alalım demişler. Bunlardan güzel bir ilan parasını almışlar. İlan parası gidiyor. Ne ilan var, ne satış var, ne pazarlama var. Millet bekliyor 100 birimlik evini 251'e satacağım diye. Ama olan oluyor tabii. Ceplerinden parayı kaybediyorlar. Artık bence insanlar biraz akıllı olmalı. Yani bu tarzda şeylere, numaralara kanmamaları gerekiyor. Hala bunların devam ediyor olması. Maalesef bizlerin kötü niyetinden, sadece cahilliğinden değil. Senin evin 100 birimse 101'e satarsın. Niye 251'e satasın? Bunu düşünmemen bile lazım ama düşünüyor insanlar. Ama karşılığında da para da kaybetmişler işte. Birilerinin canı yanmış. Suç duyurusunda bulunmuşlar falan filan. OE herhalde internetten hala devam ediyordur satış pazarlamaya. OE olmuştur. ÖF olarak devam ediyordur yani.
1: <gülüyor> otel deyince ya şey, ben de şu şeyi paylaşmak istiyorum. Hani termal otel çılgınlığı var ya işte... Budanya'daki... E <gülüyor> şey, devre mülk ayağına işte satışlar oluyor. Yine dolandırıcılık deyince aklıma geldi. Paylaşmak istedim bir Amcaya işte ağrı kesici krem hikayesiyle işte 4,5 milyon lira gibi bir parayı Nasıl dolandırmışlar onu da anlayabilmiş değilim ama önce işte amcayı Termalete'ne davet etmişler. İşte orada nasıl bir masaj yaptılar, zahri kesici, i̇şte özelliği olan kremlerle. Demek yeah, ki çok yeah. hoşuna gitmiş adamın <gülüyor> Ve oradan bir ünite almaya karar vermiş. İşte o ünite senin bu kredi benim derken, işte oradan kredi çektirmişler, buradan kredi çektirmişler. Sonuç e, paralarını kaptırmış. İşte herhalde bu da böyle bir açık gözlük ya da hızlı bir kazanç elde etme hayaliyle
0: Kayıt. Ya şuna <gülüyor> dikkat etmek lazım. Bir şey senin ayağına koşa koşa geliyorsa normaldekinden on kat dikkatli olman lazım değil mi? Yani bir şey senin ayağına kolay kolay gelmez. Şans niye senin kapını çalsın? Senin şansın peşinde koşuyor olman lazım. Yani ve oradaki şartlar bellidir. Devre mü alacaksın? Ya mülk satan firmalar var. Yıllardır bu işi doğru düzgün yapan firmalar var. Arayın onları. Gidin devre yerinde ziyaret edin. Hangi sezon alacağınıza karar verin. Gerçekten size uygun mu değil mi? Evet devre kötü bir şey değil. Yatırım türü değil. Aynı ev 6-7 kişiye satılıyor. Belli dönemlerde kullanılıyor. Mantıklı mantıksız da değil.
1: Hikaye şöyleymiş tam olarak. Aha. İşte aynen dediğim gibi devre milikte, normal vatandaş 29 bin liraya işte bunun metrekaresini alabilecekken eğer bu işte yaşlı amcayı şehit ve gazi yakınına olarak gösterirsek bir iskontoyla sana 14.800
0: liradan alabileceğiz
1: demişler. O hayalle kaptırmışlar.
0: Ya işte hep ben akıllıyım. Ben bu fırsatı yakalarım mantığıyla. 100 binlik evi 250 bine satmak. işte 100 bin liralık devre mülkü 50 bin liraya almak hayaliyle yapılan şeyler bunlar. Aslında kendisini akıllı yerine koyup bu defa başkalarına hile yaparak kendisini zararı uğratıyor. Aslında üzülmek lazım mı üzülmemek lazım üzülüyorum şu açıdan üzülüyorum. Çünkü bunlar başkalarının zararını oluyor bu defa bu işler.
1: Evet, daha eğlenceli bir habere geçmek isterim. Lütfen ya. Şu ba Barcelonalı futbolcu Gerard Pique de yine bir gayrimenkul yatırım yapmaya karar vermiş. Adamcağız. Daha 2015 yılında bir işte arsa satın almış, toplamış toplamış transfer paralarını niye ait demiş ki? Başlıyorum otel inşaat mı demiş vurmuşlar kazmayı <gülüyor> bir de ne olsun ee, araziden 250 tane mezar çıkmış
0: ya mezarlık alanında mı şey yapmışlar adamın arsasını da ya
1: garip kardeşimiz Türkiye'de düşünsenize böyle bir şey olsa hemen o <gülüyor> mezarları saklayıp yola kazıma <gülüyor> devam etmeye çalışırlar ama hiç. tabii buradaki şeyde de veriler raporda demişler ki ya bu mezarlar hiç kullanılmamış. Dolayısıyla arkeolojik bir şey ne derler sit alanı kapsamına almayacağız kazıya devam edebileceksin demişler ve bizde böyle bir şey olur mu tabi bilemiyorum ve işte su sermiş yarasına.
0: Ya bizde işte inşaat alanlarının etraf falan önceden böyle bir çevriliyor kapatılıyor bir kazılmaya çalışılıyor ya hemen kazılıyor ortada bir şey yok sessiz sedasız böylece. Orada bir şey çıkarsa hızlı bir şekilde kimsenin haberi olmadan mevzular çözülüyor. E çözmezsen
1: yani bunlar olacak malını düşünsene. Harsanlar içinden işte arkeolojik alanına dönüşecek. Bir şey yapamayacaksın, kazamayacaksın. <gülüyor> Devlet senden almayacak malı. Ne bu imar hakkı transferi diye hayaller vardı ama gerçek oldu mu olmadı mı o da tartışılır. Şey mağdur olacaksın böyle bir durumda. O yüzden varsa e da içinde bir şey. Kimse duymaması gerekiyor. <gülüyor>
0: ya Yalçın yani kepçe doldurup milletin kemiklerini şey mi yapacak ya yani? <gülüyor> <Kazacağım>. Haşa haşa <gülüyor> da işte yani de bile gördük
1: bunu işte Haydarpaşa.
0: Ya bütün metrolarda çıkıyor yani şimdi öyle bir yerde tabi çıkması çok normal bu kadar tarihi alanların içerisinde. Öyle yerlerde de çıkabilir tabi insanlar her yerde yaşadılar yani yüzyıllar boyunca bir sürü yerde insan hayatı vardı ve mutlaka. O insanlar bir yerlere gömüldüler yani ama böyle bir toplu mezar yeri falan gibi bir arsayı satmak da ilginç. Ya burada sorun tabii böyle durumlarda hızlı bir şekilde bu işlerin çözülüyor olması lazım. Adam inşaat projesine girişmiş orada adamı yıllarca bu eziyeti çektirmemek lazım. Ne yapılması gerekiyorsa hızlı yapılması lazım ama tabii hukuk olduğu zaman da bu işler belli bir zaman alıyor yani. Tabii haliyle işte gayrimenkul yatırımında her şeye hazır olmak lazım. Kıssadan hisse çıkartalım hemen.
1: Bizim de tarladan şey çıkmış, mezar çıkmış vakti zamanında haberimiz yoktu. Ee, i̇şte yıllar önce aradılar bizi, dedemin fındıklarıydı. İşte jandarma gelmiş baskın yapmış. Ee, ama işte bir gece ansızın kimler nasıl biliyorsa bilmiyorum. Yıllarca işte tarlada tepelik olarak bildiğimiz yer Mersem aslında şey anıt mezarlar varmış altında, bilirler kazmış. Hazineleri bulmuş muhtemelen çok merak ettik biz tabii o zamanlar İzmit'te yaşıyorduk işte şey Akyazı'daydı şey bu tarlanın olduğu ya. Hemen atladık arabaya gittik ya biz de görelim şu mezarları diye. Gittik bakmaya ama işte ancak kutular falan gördük öyle şeylerler e, içi boş. işte birileri belli ki boşaltmış içine. Artık ne buldularsa ne bileyim altınlar mı buldular? Sık gelen mi buldular? İşte bir gerçekten kazmışlar mı peki? Evet, Yoksa evet.
0: işin dalgasında mısın yani?
1: Yok gerçekten dalgada değilim yani. Kayıtlara geçmiş, tutanaklar alınmış. Bizimkiler işte sorguya çekildi. E, acaba biz mi yaptık diye işte böyle bir jandarma özellikle o zamanlar. Demek ki jandarma bölgesiydi. Çok küçüktüm de aslında. Ama çok etkilendiydim bu durumdan. Yani biz taze taze mezarların oraya gittik. Taze taze böyle...
0: mezarlar derken <gülüyor> Yalçın... <gülüyor> Aslında ne canlanıyor? Yani gördüğünde
1: böyle işte hikayede sana bile anlatıyor. Geceleyin burayı kazmışlar. İşte sabaha karşı kaybolmuşlar, gitmişler. Oraları talan etmişler. Bakıyorsun, vay be diyorsun. Aklından şey geçiyor. Ne şu, krokodil ben miydi? İşte şey, e, mumya falan filmleri aklına evet, geliyor. Evet, evet. Öyle şey, özdeşleştiriyorsun sinema filmleriyle. İşte kazmışlar, içinden yaratıklar çıkmış, altınlar çıkmış, mücadele etmişler Kapmışlar gitmişler diye hayaller hayaller işte.
0: Bu arada tabii maç da var. Bizim yayın niye bu kadar az izleniyor diye baktım şöyle bir. Hemen... Ay Allah. Galatasaray olur, maçı olur. Galatasaray maçı var.
1: <gülüyor> Galatasaray maçı dediğine göre o zaman şimdi bir anda dikkati üstümüze çekeceğim.
0: Hadi çek bakalım. Şu
1: şu Üstad eski Galatasaray kulüp başkanının bir Oteli
0: vardı. Ottoman. Ottoman ki kuru çeşmedeki. Evet, kuru çeşmede. Ama Sonra eşine geçti. Boşandıktan sonra eşi işletti orayı. E sonra iflas etti. Etti. Eşi sonra... eşi iflas etti yani aslında. Eşinde artık gayrimenkul ondaydı. Doğru. Sonra geri aldı. Öyle mi?
1: Evet. Tekrar Ünal Aysal mıydı?
0: Ünal Aysal'ın eşiydi, evet.
1: Evet. Ünal Aysal tekrar oteli eline geçirmeyi başardı. E, bir şeyler mi döndü diyorsun? Bilemem orasını Tabi de. Borçlarını sonuçta ödedi ve oteli geri aldı. Hatırladığım kadarıyla 28 odalı bir şeydi. Küçük bir oteldi ama yeri çok iyiydi. Kuruçeşme'de işte İstanbul Beşiktaş Bebek Kuruçeşme işte aralığında çok çok güzel konumda bir oteldi. Hatta bir etkinliğe de katılmışlığım var.
0: Ee, yeri çok güzel gerçekten. Orası çok fazla odası olmayan bir otel. Ee, bu arada hazır otel dedin. Ese sen anlat da ben de biraz anlatırım. İlginç mevzular e, var.
1: Konuşelim. Oteli almış tabii. Nasıl yeri almış, ne kadar borç ödemiş bilmiyorum ama işte yakın zamanda 50 milyon dolarlık teklifleri reddetmiş. Bence de yani çok komik rakamlar 50 milyon dolarlar öyle bir gayrimenkul için
0: otel olarak düşünmesek bile yani arsasıyla yapısıyla çok kıymetli bir gayrimenkul bizde otel yatırımcılar için biliyorsun danışmanlık hizmetlerimiz var bunlar kapsamında da işte bir ay önce pkf'in round table'ı vardı ona katıldım orada işte otel piyasasındaki tüm gelişmeler hem Türkiye'deki hem de Avrupa'daki gelişmelerle birlikte karşılaştırması vardı Orada ben de izleyici ve dinleyici olarak hem Türkiye'den bilgileri dinleme şansım oldu. Şimdi hatta önümüzdeki haftada Avrupa şeyi var. Uzaktan katılımla ona da katılacağım. Orada tabii Türkiye'nin gerçekten Avrupa'da ve dünyada bir yıldız gibi parladığını görüyoruz. Özellikle Covid sonrası dönemde savaşın etkisi Covid'in etkisiyle Türkiye'ye olan talep çok fazla. Eskiden böyle raporlarda genellikle İstanbul Antalya duyardık. Şimdi İstanbul Antalya'nın yanına Bodrum, Muğla eklenmiş durumda. İzmir eklenmiş durumda. İlginç bir şekilde Denizli, Adana eklenmiş durumda. Trabzon eklenmiş durumda. Yani Türkiye'den 6-7 il Bursa, bu herhalde gemlik e, otomobil fabrikasıyla da çok alakası var. Yerli otomobil fabrikasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum bir kısmının da. Bu iller çok ciddi bir şekilde öne çıkmış durumda ve o hani kaybettiği gücünü tekrardan yukarı doğru arttırmaya çalışıyor. Bu arada tabii bir müjde de verelim. 2023 gayrimenkul piyasası raporumuz hazırlanıyor İnşallah 2023'ün Ocak ayının sonunda Şubat başında raporu yayına alırız. Güzel de bir kapak tasarımı yapacağız inşallah. O raporlarımızda bizim gayrimenkul piyasasından her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani konut piyasası, ofis piyasası, e, akaryakıt piyasası, otel piyasası e, bunların hepsiyle ilgili kısa kısa alışveriş merkezleriyle ilgili bilgilerin olduğu böyle bir 40-45 sayfalık bir rapor. Eski raporları da isterseniz IGD.com terene sayfasından her zaman indirebiliyorsunuz. Son 2-3 yıldır tasarımları da çok güzel. Tasarım ekibimiz de değişti çünkü. Esprili güzel raporlar çık çıkıyor hakikaten.
1: Evet, oteller tabii yeniden bir ne yeni bir bahar yaşıyor ama bir taraftan da icradan satışlara baktığımızda yani Türkiye'nin işte birçok yerinde Eskişehir'de Ayvalık'ta eee Marmaris'te eee hep e, şey icradan satılık oteller var. Herhalde bunun sebebi de işte bu geçen geçtiğimiz yıl özellikle şu cash flow Nakit akışını herhalde düzenleyemeyince ortalık birbirine girdi ve birçok otelde işte zarar etti diye düşünüyorum. Öyle bir haberim var. 19 Aralık'ta Ayvalık Adalet Sarayı İcra dairesinde 41 milyon liraya 650 yataklı yani iyi de bilinen bir otel. işte. Satışa çıkmış. Ne zaman çıkmış? Temmuz ayında yazın. Alıcı bulmamış. Aynı otel şimdi Aralık'ta 41 milyon liradan satışa çıkan otel şimdi 187 milyon liradan satışa çıkıyor. Yani nasıl bir değer tespit etmişlerse 41 demişler. Temmuz'da. 41
0: alıcı bulamamış zaten. Evet. O zaman. <gülüyor> 41'e, 41'e 41 e satışa ne zaman çıkmış? Hangi tarihte çıkmış?
1: Temmuz, Temmuz 2022'de satışı çıkıyor 41 yani milyon diyor. E Ondan sonra 180'e biraz acayip oldu. Aralık'ta diyor ki baktılar piyasa karıştı. Yaho biz biz biz bir daha bir değerleme yapalım diyorlar aynı otele. İşte 190 milyon lira değer biçip şimdi eee 2810 metrekare üzerine kurulu 8800 yani 9000 metrekareden oluşuyor. Eee
0: yani evet. değerlemesinde bence bir hata varmış çünkü 41 milyon liraya zaten satışa çıkan bir gayrimenkul alıcı muhtemelen bence buldu ama ee borçlular yani borçtan dolayı gayrimenkulünü sattıran kişiler muhtemelen itiraz ettiler. Zaten 10 bin metrekare kapalı alan diyorsun yani bugün 10 bin metrekareyi zaten imal etmeye kalksan 100 milyon lira zaten maliyet tutuyor yani.
1: Evet çok cazip rakam baktığında 41 milyona.
0: Otel için yani 40 milyon çok cazip. Tabi icradan satışlar her zaman olacak tabi. Yani bunun kaçarı yok. İlla ki birileri işini iyi yapamıyor olacak ya da dönem de kötü olabilir. Tabi Covid dönemi hakikaten çok kötüydü ama sonrasında da otelciler turizm piyasasında restoranlar da benzer bir şey yaptılar. Çok acımasızca fiyatlarını çok hızlı bir şekilde arttırdılar. Neredeyse boş geçen sezonun parasını da Aynı sezon çıkartmaya çalıştılar ama bunu Covid zamanındaki ben videolarda da söylüyordum. Ya bu dönemin sonunda insanlar o kadar bunalacak ki tatile gitmek isteyecekler ve o gün gözleri hiçbir şey görmeyecek. Ve o dönemde insanların belli bir gelir grubunu tabii hepsinin değil ama tasarruf yapma şansı da çok fazla oldu. Onlar da belli bir ceplerinde yani insanlar bir sene zaten bir yere gidemedi. E bu çinemine baktığın zaman süreler çok çok daha uzadı. Yani onun için insanlar çok da umursamadı. Ama otel yatırımında tabii şöyle bir şey var. En çok dikkat çeken şeylerden birisi. Benim hani diğer yatırımlar arasında. Otel ve akaryakıt özellikle akaryakıt istasyonları. Bunda çok iyi para var. Ne yaparsan yap su gibi para kazanırsın. Bu aslında hiçbir gayrimenkültürü. Aslında bunları işletmeye dayalı gayrimenkuller. Hiçbir gayrimenkul türü için geçerli olan bir şey değil. Her gayrimenkulde çok bir defa titiz davranmak gerekiyor. Hele otel, akaryakıt gibi. Otel zaten akaryakıta göre çok daha pahalı yatırımlar. Büyüklüğüne göre tabii ki ve yerine göre de. Ama e, çok iyi bir analiz yapmak gerekiyor. Almadan çok iyi fizibilite yapmak gerekiyor. Bunlar aslında çok büyük paralar da değil. Yani bu insanlar bizim Türkiye'de hizmete para ile ilgili bir sorunumuz olduğu için bu buna da yansıyor. İnsanlar öncesinde ben bugün bu bilgimle bir otel yatırımı yapacak olsam, otel yatırımı yapacak kadar param ve otel yatırımı yapabilecek kadar kredi imkanım olsa ben değil bir tane, üç tane fizibilite yaptırırım. Hele iki tanesini Türkiye'den yaptırırım, bir tanesini de yurt dışından getiririm. Farklı bir bakış açısı. Ya Zaten vereceğim para yüz milyonlar, yani yüz milyonlar. Ya bunun içerisinde ekspertize vereceğin, yani bir tanesine vereceksin otuz, bin lira, 50 bin lira, belki 100 bin lira. Hiç, hiçbir para değil yani bunlar. Bu paralar harcanmalı. Ama zaten oraya gidip gelirken bir sürü para harcarsın yani bu iş için. Bu işi bilen bir sürü insan bulmaya çalıştığında. Ben anlayamıyorum. Yani insanlar bunlardan çok imtina ediyorlar böyle şeylere para harcamaya ama sonrasında da işte çok kötü batabiliyorlar. Bu sebeplerinden biri de bence bu. Önemsemiyorlar bu tarzda hizmetleri. Ama sonrasında bedeli çok ağır oluyor tabii.
1: Yeni otel yatırımları geliyormuş. 16 yeni otel 2400 yatak işte hani teşvikler var ya teşviklerden de bu yeni yatırımları takip edebiliyorum.
0: Bir otel ee, grubu e, çok ciddi büyüyor. E, evet. Burada şimdi onu söylemeyeyim e, çünkü o şeyde toplantıda paylaştılar benimle ve o otel grubu diğer e, iki tane olan biraz daha önceden çok hızlı büyüdüğü için e, onlar yavaşladılar tabii haliyle ama bu yeni otel grubu o, muhtemelen o zaten 16-17 tane diye duydum ben de. Ee, zaten 3-4 tanesinin anlaşması yapılmış. Diğerleri de e, hızlı anlaşma sürecinde olduğunu söylemişlerdi. Çoğu Çok fazla otel açılacak.
1: Baktığımda işte çoğu İstanbul'a 4 yıldız var, 3 yıldız var, 5 yıldız var. İşte İstanbul'da Karaborsa borsa yer bulabilmek.
0: Yer bulamadım. Evet. Ve fiyat da çok arttı. Yani Euro bazında, Türk lirası bazında söylemiyorum. Euro bazında çok arttı İstanbul'daki otel konağı. Ama
1: yine karşılaştırdığımızda işte mesela bir Moskova ile yine çok ucuz rakamlar.
0: E, tabii. Yani orada tabii ama biliyorsun Moskova'daki özellikle Sankt Petersburg'daki otellere bir baktın mı? Yani otelde değil de aslında Çırağan Sarayı'nda kalıyorsun. Dolmabahçe Sarayı'nda kalıyorsun. Yani otel de otel yani. Evet, özel. Evet. Yani hakikaten çok özel bir gayrimenkul.
1: Çok güzel. Ben şeyden çok etkilenmiştim. Ee, i̇şte bir bir gayrimenkul fuarı ziyaretinde Moskova, St. Petersburg ziyaretlerinde tuhaf gelecek belki ama tuvaletin sifonu beni çok etkiledi. <gülüyor> çok mu değişikti? Ee, çok değişikti. Şöyle çok değişikti. Hiç bu kadar basınçla su vere, veren bir şeye rastlamadım bugüne kadar. İşte o kadar şehir gezdim. O kadar ülke gördüm ve buralarda konakladım. Yani o sifona bastığım anda öyle bir korktum ki o kadar güçlü bir tazikle su geldi ki ne oluyor dedim. Şey de teknolojisi de farklıydı. Yani bizim alışa geldiğimiz Türkiye'de bildiğimiz işte sifonlar gibi, armatürler gibi de değildi. Alet ilkeldi ama basıncı inanılmazdı.
0: Senden hiçbir şey kalsın istemiyoruz deyip yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee evet, çok güzel bir yayındı. Bence yavaş yavaş toparlayalım eğer ekleyeceğim bir şey yoksa. Maça yetişelim. <gülüyor> ha, ma maç zaten durum çok kötü. Yetişecek bir durumumuz kalmamış maalesef ya. Çok fena yani. Bitmiş. Galatasaray 4-2 yenilmiş.
1: Vah vah çok üzüldüm.
0: <gülüyor> ya
1: Trabzonspor ve işte benim bu şey takımları tutan biri olarak <gülüyor> <gülüyor> Üzül üzüldüm tabii ki <gülüyor> seviyoruz. sonuçta Avrupa'da bizi o kadar e, iyi yerlere taşıdılar i̇şte...
0: başka bahara diyelim artık
1: evet inşallah başka var.
0: Yalçın ağzına sağlık ee, o zaman bundan sonra izleyicilerimize de rahat bir platform izleme platformu sunabildiğimize göre düzenli yayınlarımıza inşallah döneriz salı günleri saat 9'da canlı yayınlarda buluşalım diyelim ne dersin Kılışmak üzere. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek Eşer üzere. Kalın. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. <gülüyor>